0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是何贤。今天想给大家分享一个难得的关于环境保护的好消息。联合国支持的一个专家小组在今年的一月九日表示，地球的臭氧层有望在四十年内恢复。这里所说的臭氧层，是在距离我们最近的对流层顶之上至高约五十千米的范围内，它像一层防护罩一样，保护我们和环境。免受有害的紫外线辐射。然而，早在1974年，科学家们就提出，诸如用作溶剂和制冷剂的氟氯化碳，也就是 CFCs 等化学品，会破坏臭氧层的假设。随后 ，1985 年，英国南极调查局的三位科学家首次宣布了臭氧层空洞的发现。从20世纪后半夜开始，臭氧层变得稀薄。导致到达地球表面的紫外线，尤其是 U V B 辐射的比例增加。长期暴露在高水平的 U V B 下，会威胁到人类的健康，并损害大多数动物、植物和微生物。与之相关的疾病，如晒伤、皮肤癌，甚至白内障等风险也随之增加。于是，臭氧层空洞的问题受到各国政府和环保人士的重视。1985年通过了。保护臭氧层维也纳公约，这个公约于1988年生效。缔约方同意研究和监测人类活动对臭氧层的影响，而具体的行动则由关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书详细规定。该议定书于1987年9月16日签署。每年的这一天，在全球范围内被称为世界臭氧日。议定书提供了一套切实可行的任务。以逐步淘汰普遍认同的消耗臭氧层物质，也就是 ODSs。之前提到的 CFCs 就是其中的一种，而我们所熟知的氟利昂就含有 CFCs。根据蒙特利尔议定书 ，CFCs 应被完全淘汰。最初 ，CFCs 被 HCFCs 取代，然后是 HFCs， 但 HFCs 也就是。氢氟碳化物是强大的温室气体。一些氢氟碳化物在导致气候变化方面的效力是二氧化碳的千倍以上。缔约方于2016年10月15日同意修正议定书，纳入减少 HFCs 的控制措施，也就是基加利修正案。至此，《维也纳公约》、《蒙特利尔议定书》和基加利修正案。为保护臭氧层和减缓气候变化，建立了一个全球的政策框架。自蒙特利尔议定书通过以来，地球上每个国家都签订了该议定书。这是迄今为止得到最普遍批准的唯一条约。这被广泛认为是国际环境合作的胜利。在关于蒙特利尔议定书进展情况的最新报告中。近 99% 的被净消耗臭氧层物质已被逐步淘汰。联合国宣布，如果目前的政策保持不变，接近全球平均水平的臭氧层，预计将在2040年恢复到1980年的数值。科学家们也不断研究蒙特利尔议定书的成功因素，比如关于臭氧行动成功的特殊性。首先，只有一些工业使用 CFCs。和温室气体相比，排放源更加少，因此展开行动的阻力也比较小。另外，在 CFC s 替代物方面的技术进步，有助于更多政策行动的顺利进行。因而，有些人提出科技才是臭氧层的真正救星。但是我个人认为，在这个行动中，政策制定者和公众是非常重要的因素。所有行动的关键转折点都是在这个议题广泛被政策制定者和大众讨论后产生的。在我眼中，科学技术以及企业都是中性的，他们分别追求的是探索自然和世界的规律、高效的创造以及利益的最大化。而政府是约束这些利益相关方的关键因素，大众则是最终的消费者。是大众和政府。左右着科技发展以及企业盈利的方向，尤其是主要的 c f c 生产商之一——美国的化学巨头杜邦公司，在这个过程中的转变。杜邦公司在1980年代中期占全球市场份额的 25% 学者 Bridget Smith 在论文中指出，杜邦公司对法规的战略分为三个阶段，在第一个阶段，也就是1974年到1986年。杜邦公司质疑科学，反对法规。在第二个阶段， 1 9 8 6年到1988年间，公司通过游说来影响法规。最后，在第三个阶段，也就是1988年之后，才过渡到替代品。因此，杜邦公司1986年关于替代品的声明，只是为了进一步谈判开了个头。而对替代品的研究，在1974年到1980年的初步考虑之后，仍然停滞不前。实际上，杜邦公司只是在议定书签署后增加了对替代品的资金投入，甚至抵制了国会和环保部门的要求，在1995年，也就是最终淘汰日期之前停止生产 CFCs。因此，夸大 CFC s 替代品对议定书的影响及科技才是臭氧层的真正救星，也并非准确，因为他假设这种技术可能是监管成功的必要条件。而就杜邦公司的例子来说，政策、舆论和经济利益才是主导公司对 CFCS 法规态度的转变，而且投入替代品的研究也是在这种转变为前提发生的。关于人类修复地球臭氧层的故事讲到这里就告一段落了。由于篇幅的关系，很多相关的化学物理细节以及和气候变化相关的内容都省略了。如果大家感兴趣，我们会在之后的正篇内容跟大家展开聊聊。这个案例给了我们一个样板，既让我们看到了美好的愿景，也让我们看到了这个愿景的可行性。正如 WMO 秘书长佩特里·塔拉斯教授所说：“臭氧行动为气候行动开创了先河。我们在逐步淘汰消耗臭氧层的化学品方面取得了成功。作为一项紧急事项，为摆脱化石燃料、减少温室气体，从而限制升温。”他向我们展示了哪些工作能做，而且必须做。当我第一次看到这个消息的时候，我非常的开心和激动。然后发现，从新闻中得到这种激动心情的时刻真的太少了。尤其是在我开始关注环境问题、空气污染和气候变化之后，负面的新闻几乎占据了我全部的注意力。我想。我常常接触到关于环境的负面新闻，一方面原因是确实有这些事实存在，比如频发的极端气候，以及我们正在越过气候临界点；而另一方面，我们对负面新闻会更加敏感，并且负面新闻更容易让我们印象深刻。在这里分享这个积极的新闻，也是希望给大家分享一些正能量。希望新的一年在环保和大气领域有更多的进展和成功案例出现，并且当它们出现的时候会被看见、了解、记住、分享，并激励更多的人凝聚成更大的力量。如果大家有和气候变化相关的例子，也欢迎来留言分享。那么这一期的瞬时气候到这里就结束了，我们正片见。感谢收听《不成气候》（No Such Climate）。《不成气候》是一档广泛的关注气候变化、大气污染等大气科学议题与实施热点、社会生活的相交点的播客。如果你喜欢我们的播客，请在苹果播客给我们好评鼓励。也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云音乐、QQ 音乐等平台与我们留言互动。直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 No Such Climate”， 或发邮件至 no such climate at gmail.com。